0: yo dentro de lo que hago que es la publicidad o las redes creo que lo que más me interesa es como que cada vez seamos más inclusivos que cada vez más gente sea representada eh, que no se vea siempre el mismo tipo de persona con el mismo color de piel con el mismo cuerpo con el mismo género de orientación sexual en literalmente todos lados creo que se está relogrando eso lo cual como que me deja tranquila y me da como energía para seguir.
1: Se llama Agustina Cabaleiro, es licenciada en publicidad, modelo y fotógrafa. En Instagram la conocemos como onlinemami, donde levanta la bandera del movimiento Body Positive y el amor propio. Como muchas otras de su generación, es activa en YouTube y TikTok, donde gracias a su vocación de comunicar, construyó una comunidad enorme. Con
0: las publicidades repasa eso, como que antes decías, te, te sonaba que estaba un toque mal, pero no entendías por qué, o, o ni, ni siquiera te sonaba mal, y no sabías capaz dónde denunciarlo, entre comillas, y ahora es tipo es subir un tweet y que la gente lo levante, está mucho más al alcance de, de, de todo.
1: Desprejuiciados son los que vendrán, presagiaba un lúcido Charlie García hace más de 30 años. Cuando el trap no estaba en la cabeza de nadie, hablar de aborto en la televisión era impensado y el lenguaje inclusivo no escandalizaba a los militantes de la RAE. García otra vez tenía razón, las nuevas generaciones iban a llegar para replantearlo todo. En este podcast vamos a conversar con esas personas que hoy, gracias a su trabajo, nos invitan a pensar sobre lo que debe ser cambiado de raíz. Vamos a sumergirnos en las ideas de aquellos y aquellas que proponen otras reglas, otros paradigmas, otras formas de ver el mundo, un mundo que demanda cambios urgentes. Vamos a charlar con, según como la definió vos, la nueva generación que se para. Esta es la generación que genera acción. Mi nombre es Caio Lamberti y los invito a mirar un rato por la ventana de los años futuros. Sean bienvenidos. Hola Gus, ¿cómo va? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien, muy bien, con un matecito en mano. Yo te veo con las manos vacías ahí.
0: No tengo nada, me tomé un té hace un rato y tengo agua porque tengo como la botella de agua. Esa gente que se pone la botella de agua en el escritorio para tomar todo el día, yo, sí. that's me. Ah. Así Bien. que, agüita.
1: Agus, vos, vos sos eh, licenciada en publicidad, sos publicista, ejercés, laburás como eso.
0: Soy licenciada en publicidad, eh, yo, a ver, no estoy en agencia ni estoy en una marca, yo creo que sí porque hago estrategias eh, de comunicación y social media, que es lo que a mí me apasiona para mí misma un poco, para mi propio contenido. Entonces, como que día a día pongo toda la carne al asador de todo lo que aprendí eh, durante un montón de años, pero no es como el laburo de publicista que uno piensa que tiene cuando arrancan la facu. Tipo en la agencia y esas cosas.
1: Pero, digamos, hoy tu medio de vida son las redes y todo lo, la comunicación a través de las redes, digamos, de tus propias redes o del podcast, de todos los proyectos que vas llevando.
0: Sí, 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 sí. Por suerte sí.
1: Está buenísimo. Pero, ¿y qué lo, lo encontraste o te encontró, digamos? ¿Cómo fue?
0: Eh, un poco y un poco. O sea, en realidad yo empecé a usar las redes como todos empezamos cuando, no sé, Instagram desembarcó, en el, digo Instagram porque es como el que más le pongo esfuerzo, ¿no? Eh, cuando Instagram desembarcó eh, en Argentina, o se empezó en Argentina, tipo en el 2013, yo justo ese año estaba arrancando la facultad, o sea, me egresé en el 2014 del el colegio, y fue re loco porque mientras iba estudiando publicidad, fui viendo todo el crecimiento de las redes, yo se usaba Twitter, ya estaba Facebook, pero vi como un poco la muerte de Facebook, o el, Facebook convirtiéndose en, en lo que es ahora, el crecimiento de Instagram, desde eh, un lugar donde poner que saliste a pasear a tu perro, hasta el gran monstruo comercial y el gran eh, negocio que es ahora. Y mismo mientras iba viendo todo eso y haciendo la carrera, me empecé a dar cuenta que lo que me apasionaba eran las redes y que quería hacer estrategias para redes. Y la vida un poco me fue llevando a hacer, hacer estrategias para redes de mis redes y no de eh, otros clientes. claro Entonces fue como claro. medio ahí. <ríe>
1: Sí, 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 sí. Te fuiste, te fuiste encontrando desde este lado de comunicar. Y siempre tu, tu digamos, tu, tu vocación fue esa, la de, la de comunicar, la de contar, la de mostrar?
0: Qué buena pregunta. O sea, es como que siempre me gustó la comunicación, un poco ser el centro, tipo, también soy muy de Leo. Entonces tiene que ver, en el colegio, no sé, están todas las obras cantando, actuando, eh, después hice comida musical, como que todo eso de comunicar, de mostrar, eh, siempre me gustó mucho. Y siempre me gustaron mucho las redes, desde que arranqué a estudiar, como que dije, a mí me divierte esto, o sea, no, no me divertiría hacer quizá un comercial para la tele, prefiero hacer una estrategia de, de algo mucho más medible y de algo mucho más interactivo como puede ser cualquier campaña de, de redes más o menos bien hecha. Fue por ahí.
1: Ahí hay, hay un cambio y un salto generacional porque, eh, digamos, yo creo que en este caso nos ha pasado algo más o menos parecido de crecer viendo publicidades en televisión que eran una locura y que también ese mundo decía, che, yo quiero estar ahí, me gustaría estar ahí. Y vos ya lo reconvertiste y lo llevaste a, a, a una instancia siguiente que fue las redes, que es la comunicación digital, básicamente, más allá por fuera de la comunicación tradicional.
0: Total, total. Es que sí, o sea, nosotros, no sé cuántos años tenés,
1: no, yo 35. Me hago el pendejo que no soy tan pendejo.
0: No, bueno, ok, ok. Pero pará, pero igual catalogamos a los dos como millennials. Yo tengo 26. Somos los dos millennials. O sea, está bien. A ver, con diferencia, pero eh, no tengo 15. Aunque parezca. No, pero, aunque diga mucho arre y tipo. Eh, sí, o sea, nosotros redimos un cambio de lo que era la publicidad cuando nosotros éramos chicos. Eh, que a ver, era, no era la, tipo las mismas, pero era parecido. Y ahora prendes la tele y las únicas publicidades que hay son eh, como targeteada gente como muy grande, sí, ir a la farmacia y la crema de la quemadura y el no sé qué, y antes era como la birra y la joda y los pibes, y ahora los pibes están en otro lado. Entonces es un recambio ahí. Y también en lo que se mostraba en las publicidades, antes había publicidades mucho más aberrantes. Yo me acuerdo cuando entré a estudiar, como que la gente decía, mi publicidad favorita es esta, y era una publicidad horrible, asquerosa, misógina, racista, homofóbica, todo tipo, todas, este tipo, tachada toda, literal. Y que yo decía, no, ¿cómo puede ser esto? Y ahora la gente se para mucho más de manos y dice, tipo, no, esto es una porquería, bajalo ya, pedís disculpas. Y antes no pasaba eso, y eso es un poder que nos dieron las redes, que tienen un montón de cosas malas, pero una de las cosas buenas es que pueden decir, tipo, che, loco rescatate un toque, no, no puedes subir claro, esto, ya está. Está re
1: bueno lo que planteas porque sí, tal cual es así, lo que pasa que también faltaba la voluntad, me parece, de darse cuenta, ¿no? O, que, o la, la voluntad de denunciarlo por ahí. Capaz que te hacía ruido, pero viste como que te quedabas en el molde, creo que también lo que ha cambiado un poco es eso, es empezar a hacernos cargo, digo, che, esto no nos gusta y tenemos que decirlo porque no nos gusta o porque está mal. Eh, ¿Siempre te pasó? ¿Siempre lo viste así atravesado con una perspectiva de género, con una perspectiva inclusiva? ¿O, o lo fuiste adquiriendo también en contraposición a lo que veías?
0: No, o sea, eh, a ver, es un poco como todos, o sea, siento que nosotros crecemos como en un, en un sistema o en un entorno que nos crea de determinada manera y que nos enseña tipo, esto es así, y esto es así, y esto va con esto, y esto va con esto, y esto no se puede mezclar, eh, y después vos empezás a desaprender esas cosas cuando te das cuenta que son bastante nefastas o que no estás de acuerdo, y, y ahí es como que te empiezan a construir y aprendes muchísimas cosas. Me eh, pasó en todos los sentidos, no solo como, con mi militancia en sí, sino con otras cuestiones eh, con las que claramente también estoy de acuerdo porque eh, como, como que construyó un montón de, de conductas y, y con las publicidades repasa eso como que antes decías te, te sonaba que estaba un toque mal pero no entendías por qué o, o ni, ni siquiera te sonaba mal y no sabías capaz dónde denunciarlo entre comillas y ahora es tipo es subir un tweet y que la gente lo levante está mucho más al alcance de, de, de todo con todo lo malo que eso trae también pero por lo menos si hay algo medio feo podés como decir bueno te, te, me paro de manos y, y basta de esta porquería claro y,
1: el siglo XXI resignificó muchos paradigmas y puso a la juventud en un rol determinante, de toma de decisiones. El mundo de la publicidad, del que hago forma parte, no es ajeno a eso. Por eso cada vez es más común encontrar diversidad en las publicidades, de cuerpos, de género, de orientación sexual. Y también es cada vez más común que ante una publicidad retrógrada haya serios cuestionamientos desde los consumidores. Yo
0: dentro de lo que hago, que es la publicidad o las redes, creo que lo que más me interesa es como que cada vez seamos más inclusivos, que cada vez más gente sea representada, eh, que no se Vea siempre el mismo tipo de persona, con el mismo color de piel, con el mismo cuerpo, con el mismo género, de orientación sexual, en literalmente todos lados. Creo que se está relogrando eso, lo cual, como que me deja tranquila y me da como energía para seguir. Eh, pero creo que el último objetivo es ese, como cuidarnos a nosotros y cuidar del resto, o sea, vernos representados, cuidar nuestra salud mental, eh, que las redes y que las publicidades no nos pongan ansiosos, no nos traigan problemas de, de autoestima y ese tipo de cosas, como ser un toque más felices dentro de lo que se pueda.
1: Recién hablabas de, de militancia, recién dijiste mi militancia. ¿Cuál es tu militancia y a dónde arrancó? Porque tío, tocás muchos temas y luchás en varios aspectos, digo, pero ¿cuál es te, el, el que te llevó ahí, o, a, o a, por lo menos a arrancar?
0: Yo cuando digo tipo mi militancia, mi activismo, hablo más que nada del activismo gordo, el body positive, que es englobando a los dos básicamente la noción de que todos los cuerpos están bien, y todos los cuerpos pueden ser sanos, y que la belleza no es eh, un concepto cerrado, sino que se puede redefinir muchas veces, y básicamente no odiar tu cuerpo, ¿no? Y también como eh, denunciar un poco lo, los aparatos de control que tiene el sistema sobre los cuerpos gordos, no solamente amarte o a sea, vos mismo, eh, o tolerarte a vos mismo, pero como que van un poco de la mano, claramente. Claro. Y esa mi, militancia, o tipo lo que, lo que me mueve a mí quizás, arranca un poco de la mano del feminismo cuando empecé a entender que hay un patriarcado y que no es lo mismo ser mujer que... Eh, tener otras experiencias y que hay un patrón de belleza y que tenés que ser así porque son las reglas y que eso no tiene mucho sentido y que la belleza es esto. Y después empecé a, a encontrarme con otros activistas, a encontrarme con gente que tipo la tiene atada, o sea, clarísima, y que me iluminó y fue tipo, chabón, todo lo que me hacía ruido hace tanto tiempo era esto y tenía este nombre. O sea, es un despertar desde ese lado que estaba buenísimo... Y es como, claro, yo esta vez que tipo alguien me dijo esto y yo no sabía qué corno contestar, tendría que haber dicho esto, lástima que me enteré tres años después, pero no importa, me enteré. Eh, y como que va, va un poco por ahí.
1: Es como ese meme, <risas> estás en la duche, sí, yo teniendo argumentos para discusiones que nunca tendré. Digo.
0: Literal, tipo yo teniendo discusiones imaginarias, en mi cabeza...
1: Literalmente eso. Recién me, me, me gustó esto de los aparatos de control y demás de cómo cómo va funcionando todo, pero creo, y, y mencionaste algo que es fundamental que es el, el feminismo. El feminismo creo que abrió la puerta de un montón de cosas que venían por detrás que, 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 que empezamos a ver, a enterarnos, pero que me parece que fue la puerta de todo, me parece que ese es el gran cambio de paradigma, no sé si, si para vos es así, digo, si vemos el paradigma realmente como algo grande, ¿eh? el, es el feminismo, con cada una de sus luchas ahí adentro, ¿no? Y, la inclusión, obviamente, ¿no? ¿Te parece que va por ahí?
0: Sí, o sea, para mí el feminismo eh, abrió un montón de puertas y abrió un montón de conversaciones eh, dentro de la sociedad, por lo menos argentina, eh, nosotros, o sea, a ver, el movimiento feminista en Argentina es referente en toda Latinoamérica eh, Hay un montón de chicas de otros países que adoptan lo que, o sea, no lo que vamos haciendo acá Pero es como que pasa una cosa y se replica y tipo, las pibas empiezan con esto porque lo vieron acá No sé qué, tipo, de pañuelo y el color es el mismo y tipo, eh, y el cántico es el mismo Y es como re lindo ver como todas como que estamos como tirando para el mismo lado Aunque sean en, en, en distintas partes de la región eh, pero se vio un recambio en, el, en, en la sociedad después de eso, y bueno, yo que soy ñoña de las publicidades, tipo, de vuelta, lo ven las publicidades, o sea, cosas que me mostraron a mí en la facultad en el 2013, cuando yo arrancaba, y que la gente decía, es mi publicidad favorita, y que ahora no pasan ni a palos, pero porque los creativos no las piensan, eh, los ejecutivos de cuenta no las presentan, los clientes no las aprueban y la gente dice basta de esto. O sea, siempre aún en la cadena se rompe porque estés de acuerdo, ¿no? Tipo, sabes que te vas a aprender fuego. O sea, cuando piensas algo, me, tipo, tenés un pensamiento medio choto, como que por dentro sabes que es un pensamiento medio choto y decís, tipo, ahora me van a aprender fuego, tipo, no vale la pena. Eh, al cliente no le va a gustar, nos va a decir, tipo, che, todo el mundo me odia en Twitter, ¿qué hiciste? ¿Qué tiene esta publicidad? que todo el mundo se está quejando? Entonces no pasan esas cosas. Y es en gran parte al feminismo de todas las conversaciones que, que abrió, claramente. Tipo, está buenísimo.
1: Me surge la duda ahora, por ejemplo, yo siempre pienso en la publicidad de Brahma Lima, ¿te acuerdas? Que generó tanta controversia la de la, de, la, de la cerveza. No. ¿cuál Una... era esa...? La Vamos, que obligaba, claro. la, obligaban a, a, a la persona a... Era ah, como la el, que la agarraba
0: así en la playa.
1: el bautismo de birra. Yo lo que pienso ahí, digo desde una visión medio eh, ignorante no de la situación, pero también conociendo, digo, no hay uno que salte en toda la cadena que diga, che, me parece que nos van a putear, que solamente lo plantee, o en esos casos por ahí está planteado, che, que ocurra para generar conversación.
0: Bueno, vos decís tipo, ¿cómo puede ser que nadie claro, lo piensa? Porque... Y sin embargo hay gente como tan, pero no, te juro, enfrascada en lo que piensa. O sea, ¿viste? Vos decís como, ¿cómo puede ser que tipo, nadie salte? Y es como, te juro que esto pasó por cien, 50 personas y nadie saltó. También pasa que, a ver, nosotros, como somos millennials, porque tenemos la misma edad, sufrimos mucho de este fenómeno de, tipo, la burbuja de las redes. O sea, no sé, vos tenés cierta línea de pensamiento y seguís a gente con esa línea de pensamiento, y si alguien de repente te retuitea algo, pasa un montón en Twitter, porque nada, si el, Twitter es el infierno, tipo es el séptimo ciclo del infierno, lo detesto y si alguien pone algo que no te gusta, lo dejas de seguir, tipo, lo silencias, lo bloqueas. entonces como que te vas armando tu burbuja de gente que piensa igual que vos, pienses lo que pienses, y ¿sí? cuando de repente, tipo, se filtra otra opinión distinta, tipo, prendés la tele y ves la publicidad de Brahma, eh, decís, ¿cómo puede ser? Y es tipo, existe esa gente, esa gente existe y vota, y tipo, se relaciona con otras personas, el tema es que vos te rodeaste de gente igual, como esa gente se rodeó de gente y que piensa igual, y que entonces nadie se dio cuenta. Porque a la gente como vos, esa gente que hizo la publicidad, la tiene tipo muteadísima de Twitter y bloqueada de Instagram, y no está ni en sus grupos de amigos, ni en sus grupos de, la, de laburo, ni en el equipo de fútbol, ni en entendés. Claro. Se una burbuja, vos decís, claro. sí ¿Cómo vas a pasar esto? Y pasa. <risa> y es sí, terrible. Sí.
1: Sí, eh, sí, sí. Es re difícil es eso.
0: Es re bien. las redes, boludo.
1: Pero sí, 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 no, nunca lo había visto desde ese lugar, y es cierto, te generas tu propia burbuja de pensamiento, y es el círculo al que vos decís, no, no, o al que vos le llamás, viste, no, la gente piensa como yo, es las 300 personas que generan tu círculo de influencia, básicamente.
0: Literal. Es un fenómeno que tiene un nombre que no sé si eso se llama, tipo, social media bubble, tipo, burbuja de redes sociales, como que está estudiado, es tipo, qué, todo el mundo es igual a vos, y es tipo, y sí, es re loco eso, pero así funcionan los algoritmos.
1: Bueno, si no, no existirían los influencers también, ¿no? Digo, porque si, si no hubiese temas de conversación así en común, muy en común, no, no digo no existirían en el sentido de gente influyente, más allá del que te quiera vender la
0: New Skin, eh, digo... Mala palabra. <risa> sí. Eh, sí, sí, o sea, mientras haya gente que siga a alguien, va a haber alguienes que tengan algo para decir.
1: Claro, viste que eh, vos recién decías, Twitter es el séptimo círculo del infierno, o sea, tal cual, cuando sí. por ahí creemos que la violencia de a poco se va erradicando de, de, de la generación, o se va limpiando un poco más la violencia, después te das cuenta que no, porque o sea entras a
0: Twitter, a Twitter y te olvidas.
1: No existe esa sensación de no violencia, de... de, de no hay...
0: No, literal, tipo, en Twitter no hay paz, o sea, no hay, es, es un desastre. Hay que evitarlo si se puede, yo no puedo pues ya está, estoy muy adentro. Pero es, es muy terrible. <risa> es, muy que pasa adentro. es
1: tremendo. Te es tremendo. Bueno, eh, a ver, y lo que tiene Instagram por ahí de, de malo y en esto creo que, 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 que vamos a coincidir, es el hecho de que la imagen expone o ante los ojos de los demás la imagen expone y el hater está siempre ahí esperando viste que, que, que hagas una de más o que hagas una de menos para saltarte.
0: Sí, igual creo que hay menos haters en Instagram que en Twitter. Porque en Instagram, como es con imagen, es como que vos pones eh, como que estás mostrando un poco, como Twitter es solo texto Tipo, tenés que poner una foto que esto es la de perfil, nada más. Vale. A ver, podés no poner fotos de perfil, pero siento que hay mucho más. Eh, a ver, cuando la, gente, cuando la gente más muestra, menos hater va a ser, porque sabe que alguien puede con dos clics entrar a su perfil y decirte, ah, vos sos un pelotudo de mierda, tipo, esto que hiciste es una porquería, Está, sos horrible, mira la foto que subiste, o este video que hiciste es una porquería. Entonces siento que menos mientras menos te expongas en las redes, más vas a. O sea. La gente que es más hater, tipo, está cero expuesta en las redes. Hay pues nadie con un montón de fotos y un montón de videos y un montón de stories va a ir a putear a alguien porque lo, lo, lo levantan en un segundo y es tipo, ah, mira este tontón, ¿entendés?
1: Claro. Por eso, sí, sí, todos sí. los
0: perfiles de hate, como que, claro, se hacen una cuenta aparte para que no sepas quién sos y que no vean tus cosas.
1: Este año circuló... Es Allá por abril, mayo, circuló un video que hiciste en el que, en el que hablabas y presentabas toda tu militancia desde un costado más. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo tener mi cuerpo? ¿Te da miedo ser como yo? ¿Te da miedo esto? ¿Te ha pasado de que te sentiste muy atacada y a su vez herida a través de las redes? ¿Te, te han golpeado mucho digo, o te han tirado a golpear mucho?
0: Eh, cada vez que hago algo que se hace como medio viral, que fue, justo eso fue una seguidilla. Hice ese posteo una semana y se hizo medio viral y creo que dos semanas después hice el video del Photoshop que ese se hizo viral en serio, sí. eh, tipo, posta, eh, y cada vez que se hace algo viral, es esto mismo del círculo, cuando yo pongo algo que no sale mucho, tipo, no dispara mucho, me lee la gente que me lee siempre, es tipo, qué linda, estoy re de acuerdo, bla bla tipo, posta, no sé qué, di discusión, divina argumentos, todo gente del bien. Ahora, cuando algo dispara, cae gente a mi perfil, que no es la que me sigue siempre, es tipo, ah, no sé, estás, no sé, sarta de pelotudeces, eh, y eso me pasa. Igual, los comentarios de hate no, no me suelen afectar, la verdad es que, Trato de no leer, no contestar, tipo bloqueo de uno o ni bloqueo, tipo los mensajes como que no se sé, los borro, tipo ni idea. Lo que sí me pesa un poco más es como, que esto es re loco, es como la noción de que mucha gente tiene una opinión sobre lo que hago, más que los comentarios malos. O sea, la gente, si te ve, tiene opiniones de vos, o sean buenas, o sea, quizás sos tipo la mejor persona del mundo y te ama y tipo te, te mando mensajes tipo, te debo la vida, exagerando pero ponele, y otra persona te manda tipo sos literalmente la peor basura, ojalá te mueras o el día que te mueras voy a ser muy feliz eso sí me lo he mandado. Y, y no es tanto que, no me pone mal que una persona me desee la muerte, sino que me pone mal que dos personas tengan opiniones sobre mí, que yo no las puedo controlar y que no sepa sé quiénes son. Es como un paso más allá del hate Tipo, no me siento fea cuando mandan hate, no me siento tonta o inútil, me siento observada, que es claro. una situación distinta.
1: Sí, el es que te larga. observa te evalúa además, y es sentirte evaluado encima, y evaluado no en, en eso que estás mostrando, sino evaluado en tu forma de ser, que puede coincidir o no con eso que estás queriendo decir o mostrar.
0: Total. Sí, es el hecho de que alguien me miró muy fijamente y tiene una opinión sobre lo que hago. Tipo, el otro día me pasó algo muy loco. Yo hago videos donde me cambio de ropa y como me estoy cambiando de ropa, hay momentos donde aparezco claramente en corpiño. Y ya me cuido un poco más. Antes me aparecía en corpiño, bombacha, y me chupaba un huevo. Ahora como que me cuido un poco más y digo tipo, bueno, solo aparezco en corpiño, no bombacha. Igual tengo un montón de fotos en culo, bro. Pero... Y tengo siempre un corpiño que todo el mundo me pregunta dónde es porque es re lindo y como que es re para gente que tiene mucho gusto y es re difícil de conseguir, y etcétera. Un gran etcétera. Y siempre que me pongo ese corpiño para los videos, siempre me pregunto dónde es. Y me manda una, un mensaje a una chica, encima sin fotos, tipo, cuando tienen sin fotos, tipo, ¿sos un señor grande o sos Oso una gris. chica? Claro, tipo, el cosa gris. Es tipo, me estás diciendo que es una chica de 15, ¿pero tenés 15 o sos tipo...? O, otra, otra cosa. Y me dijo algo tipo: Ah, busqué tu último video, me ha gustado, no sé qué. Estoy viendo todos tus videos y me di cuenta que cuando bailas, tipo, tu gusto se queda. No dijo tu gusto, realmente dijo tus tetas. Se quedan ahí y no se mueven y no sé qué y están reparejas y lo bla, bla, bla. Y como que te re sostiene y no es como cuando. ¿Dónde compraste el corpiño? Yo, como... Me podrías haber preguntado dónde te compré el corpiño Sin describirme En 10 renglones Todo el movimiento Que hacen mis tetas ¿Entendés? Tipo, no hace falta La mina me, La mina o la persona Me describió Con lujo de detalles Todo el movimiento Que hace Mi Mi busto Cuando grabo cosas Que me pruebo Y me saco Y hago así Modelo Y obviamente Que el cuerpo Se me va a mover No estoy así Tipo, noticiero Y fue como Me lo podrías haber preguntado Sin tanto detalle amor Tipo, tranca No te voy a contestar ahora es eso, ¿entendés? Es como la opinión. Eh, claro. El hecho de que tengas una opinión, no que sea buena o mala. con ese sí, sí, sí. ejemplo es tipo...
1: ¿Tener, eh, ¿Tener jefe es algo que, que siempre trataremos de evitar? Eh, ¿Es como una bandera así la de tener o no tener jefe? ¿O son circunstancias?
0: No, yo creo que son circunstancias. Tuve jefes tipo muy malos, muy muy malos, así como tengo clientes muy malos. Eh, y tuve jefes que la verdad que tipo, nos capos de yes. Claro. O sea, me, no sé si volvería como a la cuestión de oficina porque soy muy inquieta y porque el estilo de vida que me gusta tener no incluye estar en una oficina aunque sí incluye estar tipo 12 horas enfrente de la computadora o sea, no es que no quiero estar en una oficina para boludear no quiero estar en una oficina para trabajar en mis proyectos eh, ahora me cancelan por no querer laburar, lo único que falta eh, pero me pasaba mucho cuando estaba en relación de dependencia era como tipo, ay, venía las fotos, venía a grabar el podcast venía no sé qué, era como, ay, estoy en una oficina no puedo entonces es como que Dije, como que lo pensaría dos veces, pero no por las cuestiones de, de jefas, y, porque ahora tengo clientes y es lo mismo tipo saben que te exige algo y tenés que cumplir y
1: ya Otro de los debates que Agus da todo el tiempo desde sus redes es el de la gordofobia o el odio Argentina es un país gordofóbico y aunque la cosa parece estar cambiando en los últimos años todavía hay cuerpos que no son reconocidos en ámbitos como el de la industria de la ropa o el de los medios se estigmatiza, se señala y violenta a las personas por su peso incluso muchos profesionales de la medicina forman parte de este rechazo generalizado.
0: Sí, total, total. O sea, eh, hay, hay juicios de valor sobre los cuerpos, sobre de qué cuerpos están bien y qué cuerpos están mal, así como lo que es la belleza. O sea, todavía estamos muy enfrascados en eso. Y está cambiando de a poco, pero estamos como medio ahí, como tirando para no aflojar. Claro. Eh, pero vivimos en una... O sea, no solo en Argentina, sino en el mundo, claramente. Es una sociedad gordofoica. Eh, Gordodiante y gordofóbica. Así que...
1: ¿Tenés una explicación o encontraste una explicación de por qué? ¿O hay estudios que indiquen por qué?
0: En realidad, si te pones a analizar. A ver, hay un patrón de belleza. De, todos, todos tenemos muy adentro metidos lo que creemos que es bello. Por más que ya hayas deconstruido. yo te digo, tipo, si te pensé en una persona bella, me vas a decir unas características que son las características que vas a decir todos. Por más que, tipo, tu pareja no sea así. Por más que la actriz que te guste en las películas de Hollywood no sea así. Si yo te digo, como pensé en belleza, sabés de qué se trata y con ser gordo específicamente hay otro montón de, de, de temas que, que también como que le competen a que ser gordo está mal y que ser flaco está bien, como el tema de tipo la salud, que detesto hablar del tema de la salud, sí. porque es un, es un callejón sin salida, para la gente que es dura de cabeza, eh, el tema de, no sé, la buena presencia, el tema de la representación, el, te el tema de los talles, hay un montón de, de indicios de que de repente ser gordo no está bien, y eso lleva a una sociedad gordofóbica. O sea, es un, un círculo vicioso, de que uno piensa que está mal, y la sociedad es la gente. La sociedad es la gente que hace talles, y la gente que es médica y es gordofóbica, y la gente que hace estas cosas. Entonces es como un círculo que crea todas estas nociones, que después claro. es muy difícil de arrancar.
1: Claro, eh, y abrís una puerta que está buena, que es la de eh, pensar, eh, la mayoría de la sociedad en definitiva, digo, si lo, lo ponés a ver en términos de peso real, eh, tenemos sobrepeso, la mayoría, digo, es muy loco que eh, además estemos, no sé, pegándole a algo que somos en definitiva, es como el, el miedo al no acercarte, el que no me pase.
0: Sí, o sea, a ver, hoy en Argentina no sabemos cómo son los cuerpos, porque no hay un estudio antropométrico que diga tipo, ah, ok, el cuerpo de... ¿Viste vale. cuando en Estados Unidos dicen tipo... Eh, ah, ¿se, hizo, Se hizo un estudio, eh, la mayoría de las mujeres de Estados Unidos eh, tienen un talle 18 de vestido, tipo el dress size 18, que es como medio del talle del medio. Entonces es como vos fabricas ropa y decís, bueno, golazo, tipo talle 18, tengo el 12, el 14, el 18 y el 20. Ponele, te doy un ejemplo. Acá no tenemos eso, entonces es como... Como que los que tienen sobrepeso, entre muchas comillas, porque sobrepeso de qué, tipo, según Bien. qué estás sobre tu peso. Eh, o sea, ya está un discurso que hay que construir, tipo, es, es mucho más arraigado de lo que pensamos. a ah, eso voy. Y, y es como la constante, o sea, existen, tipo, los gordos existimos, pero la mayoría está con esa de, eh, ok, soy gordo, pero igual lo, como que lo sufro un montón porque no me gusto y la gente me trata mal y no me gusto porque la gente me trata mal y está un círculo de caca y cosas feas.
1: Y me daba me da toda la sensación y que, que detestabas la cuestión de que te quieran correr por el lado de la salud, ¿no? O sea, que, que, que sí, viste sí. que hoy es muy común esto de que si eh, es saludable. No, no es una cuestión estética, ¿viste? y lo escondemos todo detrás de... No, no, es una cuestión de salud, no es una cuestión estética, no es una cuestión de cuerpo, sino que es una cuestión de cómo está tu cuerpo y demás. Y me imagino que te hincha las pelotas y, bueno, me lo terminas de confirmar.
0: Me reincha los huevos, sí. Tipo, me recontraincho los huevos. Porque, a ver, varias cosas. Primero, ser gordo no es una enfermedad. Ser gordo ser obeso no es una enfermedad. Lo pueden googlear en la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes van a desacreditar a la OMS, me mandan un mensajito de texto. Buenísimo. Arrancamos ya con eso de ahí de en contra. Es un factor de riesgo con lo cual tenés que ir al médico. Como todo el mundo que tiene que ir al médico. Y como todo el mundo que tiene que chequear. O sea, eh, vos tenés que ir siempre al médico, básicamente. Existe gente gorda que es sana, o sea, que no tiene ningún tipo de problema, que no tiene ningún tipo de valor corrido de esa raza. El índice que se usa para medir, tipo, quién tiene sobrepeso, decía o hola, es el IMC que se hizo en, no te quiero mentir, pero si no me equivoco, lo podemos googlear, 1830, no 1930, 1830, y eso se sigue usando hoy 2020. Tercero, cuarto, yo no sé ni por dónde voy. Hay un montón de gente que, tipo, el IMC le da obesidad y que es ponerle fisioculturista. O sea, más a decir que los fisiculturistas tienen mala salud tipo, no. en serio o corte Serena Williams que a ver tipo, es un monstruo está, es, es grandota es enorme pero porque es una fucking máquina de ganar ¿entendés? y entrenar para pa, patearles el orto al, en el tenis a todo el mundo y tipo, le hago corte que yo te digo que si va a morir ¿entendés? Serena Williams tiene mala salud y se va a morir <risa> eh, y tipo, más allá de todo esto de que sí y que no, y esto es así y esto no es así, la cuestión es, ponele que tipo, yo tengo obesidad mórbida y, y me, todos los valores me dan para el orto y tengo colesterol y diabetes y, y tengo tipo, pero en la fucking lona y bla, bla, bla. ¿Por qué no debería merecer respeto por estar enferma? ¿Por qué merecería que me comentes en Instagram tipo, te vas a morir hija de puta? ¿Por qué eh, hablas de mi salud si no me conoces? ¿Por qué te importa mi salud para comentarme eso? Porque cuando una amiga tuya sube un video tipo... Acá, tomando, no sé, una mezcla de bebidas espirituosas rarísima y después fumando 80 horas y después bajoneando una hamburguesa, no le mandas tipo, che, mía cuidado tu salud. ¿Por qué me lo contás a mí que encima no soy tu amiga y que no, no me conoces? Entonces son muchos los puntos por los cuales este discurso no cierra, ¿entendés? Eh, no, no cierra el hecho de, eh, eh, te lo digo por salud. No tengo tiempo a explicarte todo esto, lo puedes googlear, yo estoy muy ocupada, me desperté a las 8 de la mañana, eh, son las 8 y sigo laburando, no me rompo los huevos. Entonces, hay un montón de cosas que no cierran, sí, y por eso me rompe los huevos, porque es la discusión de siempre, de siempre, de gente que no googlea, de gente que no sabe. Aparte, nadie de los que te comentan es médico, nadie de nada, ¿entendés? Eso,
1: pero pero, pero tal cual, eh, digo, es un lugar políticamente correcto decírtelo desde el lado de la salud... Y la realidad es que vos estás escondiendo ahí una, una, una gordofobia, estás esc escondiendo esa discriminación implícita que, que está, digamos, que está latente, porque es cierto, digo, si alguien sube eh, una foto con 80 birras alrededor, no le decís, loco, alcohólico, guarda, tené cuidado, el alcohol claro. te rompe, es re cool.
0: No le decís nada, literal. Sí, claro, sí. o te chupo, o decís tipo, mmm, y te chupa un huevo. Porque el mensaje no es cuidar al otro, o sea, no me querés cuidar porque no me conoces. Eh, y aparte cuidarme de que, si no, no tenés ningún estudio mío, o sea, no cierra realmente no cierra por ningún lado, eh, yo también entendiendo que es que a vos te, te repiten una regla tan asiduamente como, es, la, como lo es, ser gordo está mal, que cuando es un gordo, no sintiéndose como el orto, tenés que ir a decírselo, tipo, vos deberías estar sintiéndote mal en este momento por la salud, porque eso es horrible, porque estás normalizando esto, porque bla, 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 bla. El mensaje es ese, tipo, vos en este momento con ese cuerpo deberías estar sintiéndote mal. ¿Cuál es la cosa? A la gente no le da bronca a los gordos. A la gente le da bronca a los gordos que eh, no se arrepienten, entre comillas, de ser gordos, que la pasan bien, que no están intentando cambiar su cuerpo, ¿entendés? Pues Porque sos, vos sos un gordo y ese tipo, no, yo la verdad es que estoy re enfermo y tipo, la paso re mal, y no sé qué, y la gente un poco te va a aplaudir, tipo, qué bien, qué voy? cuánta voluntad que estás queriendo cambiar tu vida para bien, la verdad que te va a...
1: <ríe> Tal cual, me encanta. Mi respuesta, el re Cuando empezamos a cranear esta serie, nos sentimos muy interpelados por la frase Tus ídolos están vencidos, que aparece en la canción que da nombre al podcast. Ídolos o no, muchos artistas del mundo de la música, el cine o los medios se convirtieron en referentes conservadores, críticos de los valores que representan las nuevas camadas. Le preguntamos a Agus cómo vive este cambio de paradigma y si a ella le tocó decepcionarse de alguno de sus ídolos en estos últimos años.
0: Yo creo que cuando... tampoco estoy pensando, no se me ocurre ninguna, pero seguro sí, creo que también tenés que tener en cuenta como bueno, el clima de época, no de ahora, sino bueno, en ese momento no se decía tal cosa, pero hay cosas que están mal y que estuvieron siempre mal. Y tipo bueno, ya está eh, y sobre que como que se fue cancelando con el tiempo no sé si me pasó sí tuve que cancelar gente, tipo bueno ya está, disculpame, pero esto no va más pero no se me ocurre ningún ejemplo ay no, que fui acá
1: que, que ha pasado, ay sí,
0: puto. se me ocurrió un ejemplo a ver, no es que envejeció mal sino como que la tuvimos que cancelar en el medio como que hizo algo en ese momento, no es que tipo nos dimos cuenta que lo que hizo hace cinco años está mal o sea, no sé si va mucho mal el ejemplo
1: claro. a ver, ¿quién?
0: Había una cantante, ahora también canta igual, pobrecito, como puede en su carrera, que se llamaba Melanie Martínez, y tenía una estética súper linda, y cantaba súper bien. Es una de estas piezas que había salido corte de, tipo, The Voice, America Got Talent, así. y toda su estética era como de niña, y todos sus videos eran, tipo, sí, eh, leche con galletas, eh, osito de peluche, bla, 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 tipo, la siesta, como toda esa mamadera, bla. Y como que en un momento la escaracharon porque supuestamente había violado a una piba. Y fue como, dale, buenísimo, tranca. Yo la fui a ver a palusa o sea, todo, ¿entendés? Tipo, fan. Esa fue creo que la única vez que tuve que cancelar a alguien porque es tipo, bueno, mira, no te puedo bancar. O sea, yo no puedo para el arte del artista, sorry. Es una discusión claro. que se realiza, yo no. Es como, bueno, lo siento, Melanie, dos besitos. Yo creo que a ver, con la cultura de la cancelación, también es un poco como sentirnos, no quiero decir... Su superiores, pero es como tipo, bueno, yo ya no te consumo, así que soy bueno. Y es como, sí, pero el problema no son las personas, el problema es el sistema que hace que las personas sean así. O sea, no me sirve dar debajo a una persona si después, tipo, no soy una persona gordofóbica, porque también cuando se centra mucho en la persona, es como que es un. Ay, muy volado lo que decir. Es como que parece un fenómeno súper extraño. Tipo, no, tal es un gordofóbico, no sé qué. Y es tipo, bueno, pero todos tenemos gordofobia internalizada. Eh, justo ya, tipo, una amiga tuiteó una cuestión que era tipo, bueno, todos señalamos a tal porque dijo esto, y bla, 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 en video, pero ustedes alguna vez, tipo, sintieron deseo por un gordo, eh, alguna vez se chaparon un gordo. Y la mayoría de la gente se cuenta que no. ¿Entendés? Entonces, tampoco, no es que tenés que, tipo, un, un tic, tenés que, un gordo, ya está. No, claramente no, no funciona así el deseo, uno sí, no elige. No. Pero es como que, claramente, si de repente toda la gente que te gusta va para cierto lado, es como, no te vas a chapar a alguien obligadamente porque no tiene sentido, pero pensalo.
1: Claro, estamos cancelando como muy fácil a la gente, también me parece, ¿no? Es como que cancelar. no hay segundas oportunidades sí. a veces, pero hay temas que no requieren y hay temas que no, me parece.
0: Yo creo que ahora es como que todo es, como que todo es lo mismo, todo es tipo, es, es igual de grave hacer algo físico contra alguien que eh, decir algo, ¿entendés? O estar de acuerdo con cierta postura. Y claramente no, también la gente busca muchas cosas para tergiversar y llevar agua para su molino, todas las cuestiones de las fake news, tipo tal, tuiteó hace 10 años... Y como es de cierta inclinación política, se cancela la inclinación política. Ah, son todos iguales los troscomar listas, ¿entendés? <risa> es como que esta persona tuiteó hace 10 años, una cosa rechota, no tiene que ver con la inclinación política, ¿entendés? O, como que la gente empieza a mezclar y a subir cosas, como, como que ya tipo hace unas conexiones que yo ya no entiendo. ¿entendés?
1: ¿Ves noticias? ¿Ves noticias en TV? ¿Ves televisión tradicional? ¿Mirás noticieros? ¿Te importan? ¿Te pasan por el lado? ¿Cómo te informás?
0: No, trato de no ver, eh, no, miro, no miro mucha tele, miro solamente tipo eh, Masterchef, literal, Masterchef, Bake Off. En un momento miraba el bailando y cuando empezó Masterchef fue tipo, bye. Y escucho radio, escucho, escucho algunos programas de radio que me gustan, sigo algunos medios en Twitter y leo ahí las noticias tipo que linkean ellos desde los mismos tweets. Eso más que nada, tipo más, claro. mucho más digital, pero la tele tipo, bye. No sé en qué momento igual, tipo, o sea, en, el, en la cena me mola mucho mirar la tele, tipo, Javier, el noticiero pues, puesto una tristeza, tipo. No
1: oh,
0: Y, en, a ver, en su momento, cuando había pues pandemia, hasta que vuelva, miramos como las, las tiras de diarias, las series de ficción, tipo, la novela de la noche, claro. con mi mamá, somos muy fan de mirar novelas, eh, entonces miramos la novela y el noticiero está como de fondo, ¿viste? Bueno, me voy a enterar, si no lo ves, medio que te sentís para el orto, pues, tipo, ay, pasan cosas y no me entero. Y es como, ojo de dónde te enteras las cosas. No todo claro. lo mismo. No se lo puedo hacer entender a mis hijos igual. Tipo, no hay, no hay chance. <risa> Son sí. otra generación.
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que ya hay batallas que las tengo perdidas. Ya está. Digamos. Sí, o
0: sea, no también. me voy a apelar por esto, ya está.
1: No entro, sí. no entro,
0: Literal. Es como elegí tus batallas, tipo. ¿Qué te pasa
1: con el, con el consumo irónico?
0: El consumo irónico. Para mí es una cuestión de que el consumo irónico es consumo. Es lo que yo digo siempre en las redes y que la gente no lo entiende y lo tengo que volver a repetir. Vos cuando le comentás... Cuando compartes en tus historias el video de alguien que es nefasto, Instagram no entiende que lo estás compartiendo porque es nefasto, entiende que lo estás compartiendo. Entonces, capaz algo es re nefasto y se hace re viral porque la, la gente lo comparte tipo enojadísima y ofendidísima y están llevando a que ese contenido llegue a más gente, y el consumo irónico es un poco lo mismo, porque no lo, el consumo irónico no lo compartís, porque es tipo, no sé, el bailando, que no compartís el bailando, pero le das rating, y, y tipo el rating que vos le das se suma con el de la gente que está enamorada del bailando y le gusta, y a vos quizás te parece genial y a otros le parece una porquería, pero todo eso converge en que al programa le va bien y vende la publicidad que vende, y tiene las métricas, métricas, personas de redes sociales, tiene las, los números que tiene, entonces el consumo irónico es consumo y ya, lo estás consumiendo igual, Claro. Piense, tengas lo que tengas en la cabeza y estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces es como que estás ayudando un, a un producto que no te gusta, o que te gustaría que no llega tanta gente como te parece piola.
1: Religión, dos puntos. Nula. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso? ¿Has tenido nada, formación, cero, te pasa lejísimos, te da bronca?
0: Es literal eso, o sea, nada mejor que hacer que una persona sea eh, medio atea, agnóstica, que mandarlo a un colegio religioso. No falla. No falla. A ver, yo soy de Zona Norte, no soy de la parte más, ¿cómo se dice esto? Más adinerada de Zona Norte, pero Zona Norte al fin, entonces es como que están los tres, diez colegios, los cinco colegios, algunos son religiosos, yo fui a uno que no es religioso, gracias a Dios, me atrevo a decir. Eh, y, pero igual, tipo, tuve bautismo, obviamente, comunión, la fiesta, el vestido, tuve que ir a Es tipo... ¿Qué fiaca, No me acuerdo nada. Tipo, lo borré fia misa mil veces. Anulado. Nubladísimo. Pero, en, a ver, yo como que esa medio de esa, pero por ejemplo, sí estuve en contacto con gente que tenía, eh, que tenía, que tenía, que iba a un colegio religioso y que también hacían las. ¿Cómo? Que estuvieras tres días a, a, a tipo extraer las, las misiones. Las retiros, ah, tiene un nombre específico, tipo, vamos al, no sé.
1: Ah, no, 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 Muy,
0: muy cosas de zona norte. Eh y los grupos de, de padrinos que apadrinan a uno para la confirmación y todo ese shake que yo no tengo ni idea y era tipo amiga ¿cuántas horas de tu vida? Bueno, si vos sos feliz hazelo amiga yo no te voy a decir qué religión tenés o no eh, yo saqué todo eso pero sí tipo catequesis comunión y las clases que tenés que ir y sanasa así que eso sí lo tuve pero ahora tipo bye
1: ¿no hay una postura en contra? ¿no no, no tenés así? ¿O, ¿o te pasas por al lado?
0: No, yo creo que cada uno tenga que hacer tipo, puede creer en lo que sea que crea, mientras no juega el resto. Fin. O sea, a ver, hay grupos ponele de eh, católicas a favor del aborto, ¿entendés? Que tipo, son pibas que son súper católicas súper atravesadas por las experiencias que tuvieron en la religión eh, pero son feministas y tipo, ayudan a otras pibas a abortar eh, o militan la causa y tienen el pañuelo, es tipo, ¿quién carajo soy yo para decirte que podés ser esto y no esto? Y si sos esto no podés ser esto Tienes que abandonar. Elegí. Elegí, ni idea. Elegí, tenés que elegir porque no... Quizás mi polémica, lo que estoy planteando, pero es como que cada uno haga de su culo un pito y elija quién le plantea la flor, chicos. O sea,
1: sí, eh, probadísima
0: esa frase, Mel Pichot. No, eh, pero
1: eh, vos sabés que eh, está tal cual lo que me estás planteando, me, me es la misma devolución que me han hecho todos, eh, sobre todo, ¿Eh? Ah, eh, ah, sí, bueno. sobre todo el sub 30 sobre todo el sub -30. Y, y está bueno porque la gran mayoría sí, de las posturas que, que estoy encontrando es, che, mira, la verdad. Eh, no está mal que la gente crea que vaya por este lado, que tenga su fe depositada ahí, que le dé razones, que le dé ciertos propósitos en la vida, porque también tiene causas nobles y hay que decirlo, y, y la mayoría de las respuestas que encuentro es, es esa, y está bueno porque eh, creo que habla de, de un concepto que tiene más que ver con la, con la libertad, que, que elijas lo que quieras, digamos, con la posibilidad de que cada uno sea lo que quiera ser.
0: Totalmente, totalmente. A mí lo que me rompe mucho los huevos es tipo el adoctrinamiento, de parte de los grandes sistemas, como es tipo eh, que tenés, no sé a qué edad se bautiza la gente, pero muy joven, a un nivel que no puede elegir, o la comunión que tampoco la elegís porque tenés 12 años, o tipo eh, la, la tía que viene y te dice, no, fui a la iglesia, querés venir, ya te dije 70 veces que no, tía. O sea, eso rompe los huevos, pero que ella vaya a la iglesia y que esté feliz y que cada uno elija lo que tenga ganas de elegir. Sí, quizá como las instituciones, estas cuestiones de, no sé, eh, la, las cosas cuestionables que hacen o dicen, eh, la, la, la iglesia y esas cosas, es como, ¡Ah, vos decís... Pero también, es literalmente, elegir tus batallas, tipo, no me voy a poner claro. voy a pelear con un católico. Estoy claro. bueno, <risa> tengo mails habla, que sin responder.
1: Habla de, <risa> 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 habla de la tolerancia y que creo que, eh, eh, esto que arrancamos diciendo al principio, que si bien parece que la violencia la hemos eliminado, tal vez somos más tolerantes, me parece.
0: Sí, yo creo que somos más, somos más tolerantes y somos más tipo, bueno, que cada uno diga lo que quiera, me chupa un huevo, tipo, yo veo, no sé, generaciones más grandes, corté mis padres, como to, todo ese rango de edad corte cuaren, tipo 40 45 por ahí o más tipo 50 que es tipo cómo vas a decir que no sos del que vos te sos sos varón cómo vas a decir que no sos varón si vos tenés un pito que no entiendo explícame y nosotros somos como me chupo un huevo Flav, querés que te con qué género te digo listo bárbara, va a poner el femenino va a poner el femenino me chupo un huevo entonces no me pongo a pensar ah pero cómo puede ser que no eh? y con la región creo que pasa lo mismo, y con otros temas pasa lo mismo. Eh, sí. Después tenés nenes libertarios de 15 años, ¿no? Pero gente neonazi con...
1: Fenómeno eh, inexplicable, o sea, fenómeno, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza. O sea, porque pibes de 15 no, años repiten el discurso de mi abuelo de 79, o sea...
0: Sí, y piensan que está cambiando el mundo, que el mundo es progre y el mundo es eh, de izquierda. Eso es un eso es tipo un oxímoron maravilloso, tipo, venís planteando lo mismo que se hace hace... 200 años, básicamente, votando igual que tu abuelo, y pensás que estás rompiendo y que sos antisistema. Eso me parece, pero una locura hermosa.
1: Sí, sí, me es encanta que... esa, esa realidad paralela, ¿no? Es tremendo porque, Eso. aparte creer, creer que el mundo es progre es tremendo, cuando la mayoría de las luchas son minoritarias, ¿eh? es como,
0: ah. ¿dónde? <risa> claro, literal.
1: Para Agus, la próxima revolución o gran cambio social será el hartazgo digital. La sobreabundancia de redes sociales y plataformas nos van a terminar agotando, asegura. ¿Qué lugar ocupará internet en nuestra vida durante los próximos años? ¿Cambiará nuestra forma de relacionarnos online?
0: Para mí lo que va a pasar es que, que va a ser una revolución, es que la gente se va a hinchar las pelotas de las redes sociales y no la va a usar más. No es la respuesta que esperaba, es quizá, pero para mí ese va a ser como el próximo gran cambio, que va a ser revolucionario, porque todo gran cambio es revolución, la gente se va a echar los huevos y no va a usar más las redes de la noche a la mañana. Estoy segura, pero le pongo la firma, de acá a un año, tipo, las cosas no van a ser como son ahora. Esto de tener Twitter y tener TikTok y tener Instagram y tener Mail y tener Facebook y tener no sé qué y tener WhatsApp y tener le, le, no va a pasar. Algo va a pasar en el medio. O se corta Internet en todo el mundo, o nace una red que las reemplace a todas, algo va a pasar. Tipo, estoy segura, ¿eh?
1: Mira, me encanta. Le pongo la firma me encanta esto, lo voy a guardar, ah. no, y, pero, no, lo estoy pensando desde, desde un lugar que está buenísimo, decir, che, nos hartamos de esto, lo dejamos, chau, nos liberamos, tiramos las redes, pero se nos termina un curro enorme.
0: Yo me quedo sin laburo, <risa> empezamos por ahí. A ver, para mí el buen crear de contenido no es el que hace buen contenido, sino el que puede adaptarse a las situaciones, el que estaba en Instagram y que se adaptó a Reels y que se adaptó a Instagram TV y el que estaba en, en no sé, y creo que está bueno porque se nos acaba el curro, pero hay otro montón de curros re lindos, claro. podemos mutar hacia ciertas cosas, hay muchas influencers que después tienen como su marca de ropa, o muchos periodistas que se van de un medio enorme y se montan una radio online. Entonces, como que siempre van a pasar cosas. Creo que el contenido que más va a prevalecer es el contenido que cuida el consumidor, justamente para cuando explote todo, porque están hinchados los huevos. Digas, bueno, pero igual voy a ver lo que es online, mami, porque me divierte, me gusta lo que hace. Tipo, claro. Me, me, me hace bien, no me da ansiedad, no me genera una cuestión fea. Ahí es donde ganamos.
1: La última, ¿te googleaste...? ¿Qué te devolvió Google? ¿Qué fue lo último que te devolvió Google? Así, la última vez que te google.
0: ¡Ay, no, pará! ¿Me puedo googlear en vivo?
1: Dale, googleate ya en vivo y a me ver me si te gusta, no te gusta en... lo que te devuelve y reacciones. Acá, reacciones con Agus Cabaleiro.
0: Si pongo online mami, dice online mami en TikTok, online mami Instagram, online mami en Twitter. Rá aburrido, chicos. Ay, aburrido, no puedo creer. ¿Qué paja? Yo dije tipo, no sé, algo más picante. Y si pongo enter me aparecen como notas o mis... Ay, qué paja,
1: boludo. A ver. A ver si ¿sí uh, Cabaleiro. Puse Agus Cabaleiro Bien, lo, y el eh. primero que me devuelve es reality, edad, Twitter, perdidos en la tribu. Es todo lo que me devuelve. Una nota de Filonews es lo primero que me tira. O sea, Twitter, una nota de Filo y una re, nota de revista What.
0: Filo, vía país, página 12. Está, estamos sí. más o menos. Qué loco que te tire distintas cosas, boludo. Sí. Eso es una, me parece una demencia.
1: ¿Y ¿Te gusta esa reputación digital? ¿Te gusta lo que te devuelve? ¿Te enroscas, ¿Vas hasta la cuarta, quinta página o no? ¿Te quedás con la que te devuelve la primera y chao?
0: No, me meto tipo profundo, o sea, meto el pie en el barro y voy adentro y adentro y adentro. Me hace re mal eso. Claro, pero eh, si que te vas de a, hecho, no si vas a lo
1: profundo te vas a encontrar con la peor de lo peor, digamos, básicamente.
0: De hecho, ahora me quedé mirando y estoy viendo unas fotos que hice en 2015, para que te des una idea. Tipo, me metí en un link y empecé a mirar, a mirar, a mirar un blog viejo. Para... O sea, esto es mi vida, ¿entendés? Porque pasan esas cosas, ¿entendés? De repente, tipo, no sé, capaz hay algo feo, alguien dijo algo de mí. Eh, no, espero que no. Trato de no meterme mucho, pero cuando entro, entro profundo es grave, no está bueno, no lo recomiendo.
1: No es un buen ejercicio para hacerlo a diario, pero después te puede llegar a generar un buen tópico de terapia.
0: Sí, igual me da mucha bronca cuando, siempre le digo a mi psicóloga, no puedo creer que esté gastando tiempo de sesión en esta persona pelotuda, <risa> me repasa eso le re digo eso, no puedo creer que esté gastando plata, en... tipo le digo, no puedo creer que esté gastando plata en esto, o sea, ya un nivel de, 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 de pensar las cosas para el orto desde de, de la base de, de, de... Si iba a terapia a decir, estoy gastando plata la puta que lo parió no, no, tipo estoy todo eh, mal así literal.
1: Agus, gracias, gracias la pasé muy bien la pasé muy bien, me encantó esta charla eh, nada, me encantó conocerte un poquito más, entender por dónde va la cosa, nada, muchísimas gracias
0: no, gracias a vos la pasé muy bien, me reí.
1: Bueno, genial. Eso, eso es lo importante, eso es lo importante.
0: Siempre, siempre. Muchas gracias.
1: Los Años Futuros es un podcast de Notify en coproducción con Parque Podcast. Pueden escuchar todos los capítulos en Spotify y suscribirse al canal para enterarse cuando salgan nuevos episodios. También pueden buscarnos en Instagram como arroba notifyok okay y arroba parque podcast para encontrar más contenidos. Mi nombre es Cayo Lamberti, me buscan como arroba Cayo Lamberti. Los despido, gracias por compartir. Hasta la próxima. Qué bueno que llegaste hasta acá